0: Het Uur van de Waarheid.
1: Welkom bij dit Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Buis en je hoort het: we gaan heel ver als het gaat over desinformatie en fake news. Oké, okay, we staan stil bij Amazon, dat is heel dicht bij huis. Bij Beijing, bij het Volkscongres, bij persvrijheid, een beetje verder. Maar we gaan ook echt naar hogere sferen: buitenaards leven en UFO's. Hoe kan je? Met feit en fictie, met echte fact-checking nagaan wat echt is en wat niet. Dat vertel ik je straks. Eerst vieren we de verjaardag van de meest invloedrijke complottheorie van de laatste jaren.
2: This next segment is brought to you by the letter Q. Specifically QAnon.
3: QAnon, a fast growing right-wing online community. The QAnon conspiracy theory is spreading around the world like a pandemic.
0: Volgelingen krijgen berichten via sociale media van een onbekende Q die de democraten aanhangers van Satan
3: en pedofielen noemt.
2: De Q-people zijn de mensen op de hoogste van
1: Je hoort het, we zitten veel in Amerika, maar ook vorige week in Brussel doken er mensen op met pamfletten op die grote betoging met de letter Q op. Tim Verheijden van onze redactie. Goedemorgen. Dag Dennis, goedemorgen. Ja, QAnon, we hebben er misschien al wel van gehoord, maar waar staat dat voor? Wat is dat eigenlijk?
4: Dan moeten we inderdaad vijf jaar teruggaan in de tijd, eind oktober 2017, op een of andere obscure website 4chan. Doek plots een berichtje op, of meerdere berichtjes zelfs, eh, drops noemen ze dat van een zekere Q. En Q staat voor Q, de clearance die je krijgt binnen de Amerikaanse overheid om onder meer toegang te hebben tot de kernwapens. Oké, okay, dus een, een mysterieuze man-vrouw met een letter... Hooggeplaatst ook? Want wat beweerde die dan? Wel, die hooggeplaatste figuur beweerde dat er moest opgepast worden. Want dat er namelijk, zeker in Amerika, een schaduwregering, een schaduwmacht aan het werk was. Die voornamelijk bestond uit ja, een sadanistische, pedofiele elite, al dan niet gericht op de democraten. En daar moest de Amerikaanse samenleving voor oppassen. Meer nog... Er ging wat gebeuren de komende maanden, mogelijk de jaren daarna. Alles zou ontmaskerd worden en Trump, Donald Trump, toenmalig president, was de man die alles zou blootleggen tijdens een grote dag die dan wel eens mysterieus de storm wordt genoemd. Dat zijn heel veel doembeelden tegelijkertijd. Heel veel, ja, het vat eigenlijk ook samen wat al die berichtjes samen hebben gezegd. Maar doembeelden, inderdaad, daar komt het op neer. En hoe is dat dan van een klein berichtje op een schimmige site naar iets
1: groots... Geëvolueerd.
4: Dat slaat dan aan, dat resoneert. En dan plots gaat dat dan van die obscure website 4 naar Facebook, naar Twitter, naar YouTube. Q wordt een beweging, QAnon, waarbij dat een ontstaat voor Anonymous. Anoniem, dat wordt echt een beweging. En op den duur wordt dat ook opgepikt door Donald Trump, die op zijn favoriete medium aan Twitter een tweehonderdtal berichten gaat uh, retweeten van profielen die gelinkt zijn aan Q en QAnon. Maar intussen zijn er ook al documentaires gemaakt, er zijn boeken geschreven, er is merchandising verkocht, t-shirts, petten en zoveel meer. Er zijn Facebookgroepen. Ook bij ons was dat het geval een tijdje geleden. Een dame die een Facebookgroep onderhield rond QAnon. Maar de theorie bevat eigenlijk ook veel. Het gaat om een Sadanistische pedofiele elite. Een elite, de dag van vandaag, is iets wat heel goed aanslaat. Er is iets met die elite aan de hand die heel veel boven onze hoofden um, op dit moment beslist. Of heel die moeilijke wereld blijkbaar niet onder controle krijgt. De problemen voor ons niet opgelost krijgt. Het gaat over kindermisbruik. Het, het meest kwetsbaren op aarde onze kinderen. Ja, want Daar het krijg doet je het mensen ook belletjes,
1: rinkelen. Als we dan terugdenken aan de complotten rond de roze balletten. Dan zitten we met Bende van Nijvel, zitten we ook met in België.
4: Hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? Elite, kindermisbruik. Het is inderdaad niet nieuw, zoals met vele complottheorieën. Het is niet nieuw, maar het krijgt een modern pakje. Onder meer ook door de sociale media die ervoor zorgen dat het enorm snel aanslaat natuurlijk. En het is ook een Amerikaans verhaal dat je heel lokaal kan vertalen de boosheid tegen een elite. Maar wat Q ook heel erg goed doet, om het zo te zeggen... Hij zet man, mensen aan, hij spoort ze aan om op onderzoek te gaan. Hij zegt nooit iets concreets van dit of dat gaat gebeuren, maar hij zegt, ik vertrouw jullie beste aanhangers dat jullie zelf op onderzoek gaan en dat jullie wel tot de waarheid zullen komen. En is dat gevaarlijk? Leidt dat tot bepaalde dingen? Dat leidt tot bepaalde dingen. Ik herinner me, in 2018 is er plots een man die zijn vrachtwagen vol wapens en munitie laat om een, een voertuig tegen te houden waarin een rapport zou zitten van onder meer het onderzoek naar de gelekte e-mails van Hillary Clinton. Het is een mogelijke terreurdreiging in Amerika. De FBI volgt dat op. En dan heb je inderdaad 6 januari vorig jaar de bestorming van het capitool, waar heel veel mensen samenkomen. Mensen die geloven dat Trump hun leven zal beter maken. Extremistische groeperingen, maar ook de aanhangers van de QAnon beweging die mee het kapitool bestormen. Er zijn daar die dag slachtoffers gevallen. Er zijn daar die dag doden gevallen. Het nepnieuws, complottheorieën, hebben echte gevolgen in de echte wereld.
1: Ja, ik moet ook weer denken aan een verhaal dat we een paar weken geleden vertelden over dat Nederlands dorp, Bodegraven, waar ook onder invloed van die QAnon-beweging dingen gebeuren rond graven van kinderen. Dat moet je
4: maar eens herbeluisteren in een van de podcasts van het Uur van de Waarheid van de afgelopen weken. Meer nog, in Nederland zelfs, bij ons resoneert het inderdaad in bordjes tijdens betogingen, ja. maar in Nederland zijn parlementsleden uitgescholden voor kinderverkrachters toen ze het parlement betraden een tijdje geleden. Dus het blijft ook bij ons wel hangen. En misschien Q, QAnon niet, maar ja, de, de, de haat, de woede ten opzichte van een elite en vooral van onze kinderen blijf je af. Dat blijft hangen. En er zijn inderdaad wel dingen gebeurd met hooggeplaatste figuren, onaanvaardbare zaken met minderjarigen. Maar om te spreken van een schaduwmacht, een satanistische elite... Want Tim, wie zegt dat al die beweringen fake zijn, dat dat fout is? Dat is de grote vraag. Het is heel moeilijk om een complottheorie te ontkrachten. Je kan namelijk niet iets bewijzen wat niet bestaat. Maar tegelijkertijd is Q ook zo vaag in zijn omschrijvingen en van wat er gaat gebeuren, dat, ja, dat iedereen er wel een waarheid in ziet. En als je dan niet tot de oplossing komt, ja, dan is Q heeft altijd gelijk. Hè? Dus het er zijn zit mensen niet fout in... opvallen. er zit van alles in waar je iets in kan vinden als complotdenker. Ja, ja. Want, want waarom willen mensen dat dan geloven? Waarom willen mensen dat geloven? Je hebt heel veel aanhangers van QAnon. Je hebt aanhangers uit de rechtse Amerikaanse politiek, zelfs republikeinse congresleden. Je hebt mensen uit de evangelistische beweging die allerlei apocalyptische doemtaferelen zien in bijvoorbeeld... Uh, de storm natuurlijk, maar je hebt ook gewoon mensen die in, in complottheorie een, een houvast vinden om een beetje uitleg te krijgen of, ja, over de complexe wereld de dag van vandaag. Je hebt er iemand over gesproken, dacht ik. Ik hè? gesproken met Jelle van Buren van de Universiteit van Leiden en hij doet onderzoek naar complotdenken.
0: Je ziet dat deze mensen zich ontzettend thuis voelen in de complotgemeenschappen die zijn ontstaan. Daar spreek je met gelijkgestemden. Daar word je niet uitgelachen, daar word je wel gezien en gehoord. En dat kan natuurlijk ook een vorm van veiligheid bieden, een vorm van comfort bieden in een wereld die soms echt helemaal uit het lood lijkt te zijn. Waar zoveel
1: gebeurt en waar je heel moeilijk grip op kunt krijgen. De wereld is ook niet minder complex geworden de afgelopen en? maanden. Als we die verjaardag van vijf jaar... dan te vieren tussen aanhalingstekens Waar staat die beweging nu in die complottheorie, als je het na vijf jaar moet evalueren?
4: Wel, in allerlei vormen gaat die complottheorie eh, nog rond. Bijvoorbeeld, op dit moment wordt zelfs gezegd dat Oekraïne eh, het centrum is van die kinderhandel en dat Poetin wel moest binnenvallen. Bijvoorbeeld. Je hoort ook vaak zeggen dat Poetin is een sterke man is die veel problemen gaat oplossen. He, de Messias zoals Trump die het allemaal zo gaan ontmaskeren. Maar vooral dat, dat, dat anti-elite gevoel, dat blijft toch nog wel hangen, denk ik. Um, en wat je ook ziet in Amerika, is dat Donald Trump toch probeert daar een beetje opnieuw ja, een politieke afzetmarkt van te maken. Onlangs tijdens een van zijn bijeenkomsten in Ohio, uh, weer klonk er een lied dat leek op een lied gelinkt te zijn aan QAnon. En dan zag je zo vingertjes de lucht ingaan. Mensen staken een wijsvinger op, hè. one Eén. En dat komt dan... Dat is eigenlijk gelinkt aan ons. Ze hebben daar een slogan. Where we go one, we go all. Waar één iemand gaat, gaan wij allemaal. Eén iemand. Samen. En je hebt ook vooral zo ja, met complottheorieën. Je hebt de groep waar dat mensen bij kunnen horen. Hè. Het is een uh, samenhorigheid bij tegen de rest. Tegen de rest. Mm -hmm. Mensen hebben het gevoel dat ze inderdaad gezien en gehoord worden. En vaak zit achter complotdenken of ook de uitwassen van complottheorieën. Zie mij. En dat is denk ik de dag van vandaag heel erg belangrijk. Is DQ ook nog altijd actief ergens? En weten we wie dat is? Um, hij is niet meer actief, denk ik, op dit moment. Misschien dat hij nog wel eens opstaat. Weten we wie het is? Uh, misschien is het één iemand. Een man, een vrouw, is het een groep? Um, er zijn een aantal vermoedens. Mensen achter een andere website, wordt wel eens genoemd, Achan, een beetje een broertje van 4chan. Maar er zijn daar niet echt bewijzen voor. Dat houdt de mythe natuurlijk mee in stand. Hè?
1: Tim Verheijden over die vijfjarige verjaardag van QAnon. Dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. Het wordt misschien ook het jaar van de waarheid voor ufo's en buitenaards leven, want eerder dit jaar heeft de NASA aangekondigd dat ze dit najaar, nu dus ongeveer, zouden gaan starten met een groot onderzoek naar ufo's. Dat is eigenlijk fact-checking tot en met. Hè. Wat gebeurt er aan de horizon? Wat zien mensen? En klopt dat wel? Ook in ons land... Zijn er dan mensen mee bezig? Frederik de Laren hangt aan de lijn. Frederik, goeiemorgen. Goedemorgen. Frederik, jij bent de coördinator van het UFO-meldpunt.
3: Wat doen jullie ja, juist? Perfect. Ja, dus wij krijgen uh, meldingen binnen van, van vreemde luchtverschijnselen, UFO's, en uh, identified flying objects. En het is onze doelstelling om die waardingen te proberen te verklaren als dat uh, mogelijk is. Ja. Meestal lukt ons dat ook wel.
1: Ja, ja ik zie op jullie website ook een, een heel mooi verslag. Dan zijn er mensen die een foto sturen. Dan zie je een lichtbol. En jullie gaan heel precies na wat dat zou kunnen geweest zijn. Hè? Hoe, hoe begint zoiets?
3: Ja, dat klopt. Dus uh, mensen moeten eerst een formulier gaan invullen op onze website. En daar staan een uh, heel aantal vragen in, zoals uh, tijd van de waarneming, de richting, dat het voorwerp verloog, hoe lang het werd waargenomen. En aan de hand van al die parameters uh, kunnen wij al meestal vrij een, een verklaring gaan vinden. Uh, dus als we, als we een richting weten, een, een vliegroute zeg maar, dan kunnen we dan gaan uh, nachecken of daar een, een vliegtuig vloog op dat moment, of een satelliet bijvoorbeeld die, die voorbij vloog. En uh, ja, op die manier proberen we die mensen aan een, aan een rationele verklaring voor hun waarneming te helpen.
1: Ja, en dan krijg je soms een hele uitleg van mensen, en dan zeggen jullie: Gort, droog. Het was Jupiter of het internationale nee. ruimtestation. <laughs> ja,
3: inderdaad, ja, ja, ja. Er is een hele race aan verklaringen. Zoals u zegt, ja, sterren. Uh, waar we meteen uh, natuurlijk ook mee uh, um, uh, in contact komen, steeds meer, zijn de drones. Hè. Uh, maar dat wordt voor ons een beetje moeilijk, omdat we dat nergens kunnen natrekken. Een drone kan vrij opgelaten worden. En daar hebben we ja, geen gegevens van dat we kunnen terugvinden. Nee. Dus maar, maar meestal, ik hoor ik
1: je zeggen, Frederik, is er wel een logische verklaring? Of zijn er soms ja. ook meldingen waarvan jullie denken, dat weten we niet?
3: Ja, we hebben ondertussen al 3.400 binnengekregen en ik denk in totaal zitten we met een 40 meldingen waar we geen, geen uh, verklaring voor gevonden hebben. En dan laten we dat mysterie open, zeg maar. We gaan geen, geen de theorieën gaan uh, verkondigen over UFO's. Want dat is het probleem. UFO's zijn altijd gelinkt aan het buitenaarse natuurlijk, wat we spijtig vinden, want UFO's hebben niet met het buitenaarse te maken. Uh, maar we laten dat vraagstuk open, dus die 40 meldingen hebben we niet kunnen verklaren, ja. Ja. Genoeg, Want
1: ja. van, voor alle duidelijkheid, jullie vertrekken van, van de wetenschap en van feiten, mm. niet van een geloof in dat er andere aliens op ons af zouden komen. Hè?
3: Nee, nee, inderdaad niet. Nee, 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 nee. We proberen die dingen allemaal wetenschappelijk te gaan onderbouwen, ook die verklaringen die we geven voor de meldingen. Uh, ja, maar het zit er natuurlijk zodanig goed ingebakken. gebakken. Het komt een beetje door de filmindustrie, uh, science-fiction films, uh, die gelinkt worden met, met groene mannetjes zeg maar, en UFO's. Weet, en weten de, de mensen dat,
1: Frederik, die dat aan jullie ja. melden, hebben die ook niet stiekem de hoop dat ze dat ontdekt hebben?
3: sommige wel natuurlijk het grootste deel van de van de die bij ons terecht komt zijn in feite ja... Heel luchtere mensen die gewoon iets waarnemen en daar een, een uitleg voor willen krijgen. Maar je hebt natuurlijk een, een aantal mensen hè, die, die ervan overtuigd zijn dat ze iets buitenaars hebben waargenomen. Mm -hmm. En Het is dan niet altijd even gemakkelijk om die mensen ook te overtuigen van, van een simpele verklaring.
1: Ja. Ja, maar jullie zetten het heel helder op jullie website, ufomeld.be, hoe jullie, jullie dat gefactcheckt hebben. Is het een goed seizoen mm -hmm. trouwens nu? De herfst? Zachte temperaturen voor zulke waarnemingen?
3: Ja, het grootste deel van de warmte krijgen meestal in de zomerperiode binnen, toch? Uh, en dat, dat komt ook wel omdat ja, mensen zijn dan thuis. Uh, meestal uh, moeten die werken zitten wat langer buiten en dan zien ze wel iets in de lucht dat ze niet kunnen thuisbrengen. Uh, het afgelopen jaar waren er 170 meldingen. Dat is een, een normaal jaar zeg maar. Dat krijgen we ongeveer ieder jaar binnen rond de 200 meldingen. Uh, maar een tweetal jaar geleden uh, met de corona uitbraak hadden we meer dan 400 meldingen toen.
1: Ja, wat deden we uh, anders dat dan wat buiten staan <laughs> uit ons koek misschien? <laughs>
3: Maar dat hadden we natuurlijk ook met, met Musk, die toen zijn uh, Starlink-satellieten had gelanceerd, net in die periode dat iedereen thuis was. Het was ook heel mooi weer toen. En ja, dat zagen we een, een, een enorme piek aan, aan meldingen, zeg maar.
1: Oké, okay. ja. ben je nu bezig met iets te onderzoeken, iets dat is binnengelopen?
3: Er zijn een aantal meldingen waar we momenteel aan werken, ja, inderdaad. Uh, er was iemand die een foto had genomen onlangs, van een aantal bollen, zeg maar, dicht bij elkaar, die voorbij vlogen. En we denken dat dat uh, een trosje... Ballonnen is gewoon hè. Uh, witte ballonnen. Als dan het zonlicht uitzit, de zon uitzit, dan, dan kan dat heel fel reflecteren op die ballonnen en krijg je iets, iets heel vreemd in de lucht als je zich passeren. Ja.
1: Wordt vervolgd en ongetwijfeld weer licht of, wie weet, ooit bevestigd op ufomeldpunt.be, waar jij met de vier vrijwilligers dat allemaal erbij neemt om dat te checken, die intussen 3441 meldingen en er komen er elke keer nog bij. Frederik, dankjewel om bij ons te zijn. Ja, heel graag gedaan. Het uur van de waarheid. De checkers. Het is weer zover. Elke week krijgen we een prachtig overzicht van de meest opmerkelijke factchecks van de week. Luc van Bakel. Goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Deze week starten we met voetbal, want over een kleine maand al start het WK Voetbal in Qatar. En daarover duiken allerlei berichten op. Ja, klopt. Op het
0: internet gaat bijvoorbeeld wereldwijd een, een pankarte rond. Een soort van afbeelding met daarop een gedragscode over hoe je jezelf moet gedragen op dat WK in Qatar. En er staan een hoop zaken op die verboden zijn. Homoseksualiteit bijvoorbeeld. Alcohol ook. Net als luide muziek en, en dansen. Ja.
1: Als ik me niet vergis, is homoseksualiteit ook bij wet verboden in Qatar? Dan is de vraag, klopt al de rest op die pancarte? Is die echt bijvoorbeeld? Ja, dat vragen veel mensen zich af. Een factchecker, Jeff
0: Kouwenbergs, heeft dat voor ons uitgezocht.
1: Nee, dat is eigenlijk niet van de Qatarese overheid, noch van de FIFA. De organisatie achter het WK heeft zich eigenlijk ook al gedistanceerd van dat bericht. Ten tweede hebben we ook eens met Google Lens gezocht naar uh, het logo dat bovenaan het bericht staat. En dat blijkt dus het logo te zijn van een Qatarese actiegroep die zich inzet voor meer religieuze identiteit. Ja, met andere woorden, de afbeelding is van een actiegroep. Maar is dat een officiële pancarte? Nee, het is niet van een officiële instantie. Al blijft het natuurlijk afwachten of iedereen echt zo welkom zal zijn als de overheid in Qatar beweert. Luk, je hebt ook een verhaal meegebracht uit eigen land, uit onze politiek, van onderwijsminister Ben Weids van NVA. Want op het internet gaat een afbeelding rond waarop een uitspraak van Weids staat. En daar is heel veel over te doen. Klopt. Uh, wijd... Oei, we zijn je microfoon even kwijt, Luk. We gaan hier eens proberen, ja. Ben Wijts, vertel maar eens wat er daarover te vertellen valt. Wel, uh, Weitz, die wordt in het Frans geciteerd. Uh, Lege brooddozen
0: zijn de fout van de ouders, klinkt het. Uh, en dat is een afbeelding, uh, die gaat vooral rond op Twitter. En de uitspraak werd ook al aangehaald, Dennis, in het parlement. Uh, maar wij vroegen ons af of de minister dat nu echt heeft gezegd. Uh, collega Rien Emery heeft dat uitgezocht. Heeft
4: Ben Wijts dat ooit gezegd? Wel, nee. Maar het stond wel op een Instagram-post die verschenen is op de Instagram-pagina van RTBF en Fo, de Franstalige Nieuwsdienst. Die hadden een artikel verkeerd vertaald en ze hebben het pas na twee uur offline gehaald. Maar andere mensen hadden dat printje al gedownload en verspreiden het nog verder. En ze hebben ook een rechtszetting gepubliceerd, maar dan onder de vorm van een Instagram-story... Dat is een soort slideshow of video, maar die blijft maar 24 uur online staan. En dan verdwijnt die automatisch. Dus je kan die rechtzetting ook niet meer terugvinden. En zo is er dus verwarring ontstaan over dat citaat van minister Weids.
1: Heeft Ben Weids dus gezegd dat lege
0: brooddozen de schuld zijn van de ouders? Nee, dus. Ja, een kleine toevoeging nog, Dennis. RTBF heeft gisteravond wel opnieuw een rechtzetting gepubliceerd. Ditmaal eentje die niet na 24 uur verdwijnt en dus blijft staan ook.
1: Oké, okay, wij gaan ook naar Oud-Heverlee, uh, want de voorbije weken was er verontwaardiging over een brief met daarop de inkomsten van een vrouw die beroep doet op dat OCMW van Oud-Heverlee.
0: Ja, een vrouw met een uh, niet-Belgisch uh, klinkende naam. Alle geldbedragen waar de persoon in kwestie recht op heeft, die staan op die brief. Het leefloon, de huursubsidies en dergelijke. En de persoon in kwestie komt zo aan een bedrag van ongeveer 2600 euro. En daar zijn heel veel boze reacties op gekomen. Maar is die brief nu echt? Dat onderzocht KNAK en ook uh, wij belden met de burgemeester van Oudheverlee, uh, Bart Klerks.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dat uh, gaat helaas om
0: een authentiek document. Uh, dat ons OCMW heeft bezorgd aan
5: haar cliënt. in het kader van een zoektocht naar een huurwoning. We betreuren dat een stelligste omdat hier vooral door de privacy uh, wordt geschonden, de privacy van de cliënt, hè, maar ook uh, de privacy van ons personeel. En wij krijgen dagelijks uh, telefoontjes en mailtjes uh, wat betreft die brief.
1: Helaas, zegt de burgemeester, maar... Het is een echte brief, hè,
0: Ja, de gemeente is intussen wel naar de politie gestapt uh, en hoopt zo stappen te zetten tegen de mensen die die brief op het internet hebben gezet en de bedragen die vernoemd worden, die 2.600 euro, Dennis. Dat blijkt allemaal conform de wetgeving te zijn. Soms zijn ze wat hoger, soms wat lager. En dat, dat hangt onder meer af van de gezinssamenstelling of de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie. En uh, we hebben die context natuurlijk niet meegekregen. We hebben ook uh, geen oordeel over kunnen vullen. Nee, context is alles, heb je ook al eens komen vertellen hier in onze rubriek. Waar kunnen we alles rustig nalezen, Luc? Dat kan zoals altijd op checkers.be en daar vind je alle factchecks terug van Knak, van VRT Nieuws en van Factcheck Vlaanderen. <middels>
1: Je hoorde het al in het nieuws, in Peking, Beijing, is het congres van de communistische partij afgesloten met de sterke man, president Xi Jinping, die waarschijnlijk voor een derde keer, voor een derde termijn, de machtigste man van China en dus ook de machtigste man ter wereld eigenlijk zal worden, wordt toch gezegd en ook heel machtig in eigen land als het gaat over het ja, onder bedwang houden of controleren van meningen. Er zijn heel veel camera's, is er nog wel persvrijheid? Het loont de moeite om misschien eens achter dat rode plusje van dat congres te kijken. En die vraagtekens ook is ja, misschien tot uitroeptekens te verheffen. We gaan erover spreken met Leen Vervaken, correspondent van de Volkskrant in Beijing, maar vanmorgen bij ons. Leen, goedemorgen. Goedemorgen. Leen, kan jij nu ongestoord zeggen wat je wil of denkt over China? Of is er iemand aan het meeluisteren, denk je?
2: Ik mag op zich alles zeggen, ik kan alles zeggen. Ik, ik publiceer niet in China, maar in, in Nederland en in België. Dus uh, ik val niet onder de Chinese censuur in die zin... Uh, is er iemand aan het meeluisteren. De kans is op zich groot. In die zin, um, in de afgelopen jaren hebben we gezien dat uh, regelmatig journalisten uh, ja, op het matje geroepen worden uh, om iets wat zij geschreven hebben of om iets wat hun medium uh, geschreven heeft. Um, in verschillende gevallen zijn er ook journalisten uitgezet of hebben zij geen visum gekregen. En dan wordt ook ja, verwezen naar uh, al te kritische uh, artikelen... Uh, of, ...of nieuwsberichten. Mm -hmm. uh, dus ja, daaraan kan je... Uh, uh, kan je daaraan, uh, ...daaruit kun, kan je concluderen... ...dat er inderdaad mee gelezen en geluisterd wordt.
1: Ja, is dat vel toegenomen, dat gevoel, bij jou de afgelopen jaren...
2: Ik denk wel dat je kan zeggen, kijk, er is nooit persvrijheid geweest uh, in China, uh, maar men verwijst soms naar 2008 als de gouden jaren. Uh, dat is een behoorlijk sarcastische term, want ook toen ging het echt niet goed uh, qua persvrijheid in China. Maar goed, in vergelijking met nu ging het toch wel beter. Dus het is inderdaad wel zo dat de negatieve sfeer ten opzichte van buitenlandse Journalisten is toegenomen en het aantal uh, uitzettingen ook uh, uh, in snel tempo is gestegen, heeft ook te maken met de uh, ja, toenemende spanningen tussen bijvoorbeeld China en de VS.
1: Ja, um, ik las ook ergens dat er bijna een half miljard beveiligingscamera's zijn waar de Chinese overheid toegang toe heeft en dat dat elke dag blijft groeien. Merk je dat ook als je rondloopt in de stad?
2: Ja, absoluut. Uh, cameras zijn alomtegenwoordig. Uh, en steeds meer uh, werken ze ook met gezichtsherkenning. Uh, dat is ook absoluut iets wat je ziet toenemen. Um, en eigenlijk sinds de covid-pandemie is het ook nog verder toegenomen. En krijg je de situatie dat aan de ingang van gewone woonwijken ook overal camera's met gezichtsherkenning uh, verschijnen. Waardoor je eigenlijk, dit wordt je nieuwe toegangspas, je, je eigen gezicht. Uh, maar dat betekent natuurlijk dat er heel veel mogelijkheden zijn voor de overheid om uh, perfect iedereen te volgen en altijd op de hoogte te zijn van iedereen mm -hmm. uh, ja, doen en laten.
1: Ja, ook van de, van de misstappen of dingen die in, in ogen misschien van de Chinese overheid niet door de beugel kunnen, er duiken ook wel verhalen op van een soort van ja, kredietsysteem of een pasjesysteem waar je streepjes krijgt en minder rechten krijgt of dingen riskeert. Als je over de schreef gaat en ze herkennen je met je gezicht, is dat feit of is dat fictie?
2: Dat sociaal kredietsysteem, dat is toch een beetje een uit de hand gelopen verhaal. Er zijn inderdaad plannen voor een nationaal sociaal kredietsysteem, maar op dit moment wordt dat eigenlijk nog vooral lokaal uitgerold. Dat zijn een soort van lokale experimenten, waarbij je dan inderdaad mensen krijgen een score, en als ze zich goed gedragen, gaat de score omhoog, als ze zich slecht gedragen, gaat het de score omlaag. En het griezelige daarbij is wel wie bepaalt wat goed en slecht is. Dat is de lokale partijafdeling. Dus dat schept natuurlijk veel ruimte voor misbruik en willekeur. Maar dus dat zijn echt lokale experimenten. En als je daar ter plekke gaat rondvragen wat de mensen ervan vinden, dan blijken zij vaak niet eens op de hoogte. Dus dat is een soort ja, pro forma uh, experiment dat nog niet veel impact heeft.
1: Ja, voor ons gaat dat heel ver qua gevoel, hè?
2: Ja... Um nou ja, zoals ik zeg, voorlopig gaat het om plannen en wat ik daar dan zelf bij denk is dat er in China op dit moment al zoveel manieren zijn waarop mensen gecontroleerd worden, waarop hun gedrag bestraft kan worden, die er nu al zijn. Um, dat, dat, dan vind ik het eigenlijk jammer dat we heel erg op het sociaal kredietsysteem focussen dat er in feite nog niet is. Uh, dus um, ja, dat geeft ook iets uh, enige ruimte aan uh, Chinese sta staatsmedia om te zeggen, kijk eens hoe uh, westerse journalisten ons land door het slijk halen. Ze stellen dat sociaal kredietsysteem helemaal verkeerd voor. Dus ik denk dat we ons misschien beter focussen op de vele manieren die de Chinese overheid nu al heeft en, en de manier waarop ze de bevolking nu al onder druk zet, dan op iets wat nog maar in de steiger staat.
1: Ja, je zegt eigenlijk, ze doen het af als fake news van de westerlingen als zoiets doordringt in China. Is dat iets wat gebeurt, fact-checking, fake news, uh, ja, vanuit de Chinese media?
2: Ja, die, die termen zie je inderdaad uh, steeds vaker voorbij komen, uh, maar dan worden ze eigenlijk een beetje op omgekeerde wijze gebruikt. Uh, het is belangrijk om even mee te geven dat er in China eigenlijk geen onafhankelijke media meer zijn. Uh, misschien nog enkele burgerjournalisten die proberen op hun eigen uh, sociale media-account aan journalistiek te doen, maar die daarbij ook heel fel gecensureerd worden. Er zijn nog wat uh, kleinere economische media die ja, heel erg hun best doen om feitelijk te berichten, maar eigenlijk... 99% van de journalistiek of van wat als journalistiek wordt voorgesteld dat zijn staatsmedia die brengen puur het, het, de visie van de overheid uh, maar wel uh, met een sausje eroverheen van journalistiek dus het lijkt journalistiek en dus zij gebruiken ook die formats van, wij zijn nu aan het factchecken of we hebben nu fake news ontmaskerd, maar in feite ja, is dat helemaal niet wat ze doen ze verspreiden fake news onder het motto het te ontmaskeren
1: ja, dus de weerlegging van het fake news, daar kan je je ook heel veel vragen bij stellen. Pikken de, de, de jonge Chinezen dit bijvoorbeeld, die, die toch ook online zitten, die misschien al maar vaker ook Engels spreken, hoe gaan zij hiermee om?
2: Dat hmm, is een moeilijke vraag, omdat uh, um, we krijgen heel weinig zicht op... Uh, ja, de, het geheel van de Chinese bevolking, er zijn geen opiniepeilingen, uh, mensen ja, kunnen niet vrij hun mening uiten. Uh, mijn eigen indruk is dat een, een minderheid van de Chinese jongeren zich heel ongelukkig voelt bij de ontwikkelingen in China, bij die alsmaar strengere controle en, en strengere censuur. Uh, en er is ook de afgelopen maanden een beweging geweest van mensen die echt het land uh, willen, willen verlaten. Om, om die reden, die uh -huh. ze hier geen toekomst meer zien. Uh, maar ja, een, een meerderheid eigenlijk van de jongeren is echt opgegroeid in dit systeem. En heeft ook geen enkel contact met andere informatie. Dus voor hen is het eigenlijk moeilijk om te zien dat er wat anders is. Uh, en om daar... Uh, Kritisch over na te denken. En zij krijgen ook heel veel de voordelen van het systeem voorgespiegeld: uh, dat het uh, ja ook de alle camera's, dat die voor heel veel veiligheid zorgen, voor heel veel gemak. Uh, dus uh, ja, dan denken ze: ik doe niets verkeerd, dus ik heb daar eigenlijk geen last van. Ik moet er wel nog bij melden dat het zero-COVID-beleid het afgelopen jaar zwaar uh, onder vuur is komen te liggen... omdat er heel veel lockdowns plaatsvinden in China... en mensen ja, daar wel uh, echt uh, moe van worden... dat de economie er erg onder leidt... en dat op sommige momenten je wel zag... dat er heel veel geklaagd werd op sociale media opnieuw heel veel gecensureerd, als een soort kat en muisspel, maar dat daar de ogen van wel zijn opengegaan. Dat zij dachten, voor het eerst zagen hoe ver het allemaal ging en hoe weinig ze eigenlijk nog mogen zeggen.
1: Of hoe we toch ook wel heel veel vraagtekens kunnen plaatsen bij dat twintigste congres van de communistische partijen in China. En de greep niet alleen op de wereldmacht, maar ook op informatie en desinformatie van de Chinezen en Xi Jinping. Leen Vervaken in Beijing, dank je wel voor dit verhaal. Radio EU
0: Het uur van de waarheid
1: Amazon, de webwinkel, iedereen kent hem wel hè? van amazon.com of .nl of fr of de maar sinds deze week is er ook een eigen echte Belgische website van Amazon en ze komen ook naar hier met een groot logistiek centrum in Antwerpen maar misschien moeten we ons daar heel veel vragen bij stellen, want is Amazon niet alleen op ons geld, maar ook op heel wat anders uit. Technologiejournalist Pieter Jan van Leenputputten is hier van Data News. Pieter Jan, goedemorgen. goedemorgen. Ja, um, laten we misschien eens eventjes uh, stilstaan bij het feit Amazon. Kunnen we dat vergelijken met Bol.com? Is dat gewoon een concurrent ervan die erbij komt?
5: Een stukje van wat Amazon doet is een directe concurrent van Bol.com. Uh, Bestaan ook al veel langer. Uh, zijn in 1994 begonnen als online boekenwinkel. En heel snel daarna zijn ze alles beginnen aanbieden. Van wc-papier tot spelconsoles. Je kan het zo gek niet bedenken. Beetje de bijnaam die Everything Store. Maar dat is... Intussen maar een fractie. Dat is uh, 25 jaar geleden. Intussen zijn ze zo uitgebreid dat je... Je bent gebruiker bij Amazon, of, of je het nu weet of niet. Wat doen
1: ze dan nog waar we geen besef van hebben?
5: Um, wel, de bekendste dingen die ze doen zijn onder andere Prime Video, een concurrent voor Netflix en Disney+. Uh, de Kindle, e-readers, um, Whole Foods. Niet actief in België, maar in een supermarktketen. Um, misschien langs die kant AWS. Um, eigenlijk... De grootste cloud provider in de westerse wereld. Um, de kans is heel groot dat je apps gebruikt of diensten gebruikt die op de achtergrond iets met AWS doen. Dus zij zijn. Op heel veel plaatsen. En dat is echt gewoon het topje van de ijsberg op dit moment.
1: Ja. En waarom moeten we daar dan kanttekeningen bij plaatsen? Want dat een bedrijf heel veel activiteiten heeft, op zich is daar...
5: Nee, daar is, is niks mee. Dat, uh, je mag misjeus zijn, denk ik. Um, de, twee dingen. Eén, um, ze zijn heel agressief. En als ze ergens binnenkomen in een markt, proberen ze daar gewoon ook de eerste, de beste, de grootste te zijn. Ja, uh, competitief gedrag op. Oh, op zich niks mis mee, maar ze lopen dan ook een aantal keer de kantjes ervan af. Belangrijker is ook um, data. Zij hebben heel veel... Zij verzamelen heel veel data. Uh, zij zijn ook een van de grootste online advert uh, advertentiespelers, zoals Google, zoals Facebook bijvoorbeeld... Um, maar omdat zij zoveel in hun ecosysteem hebben... En dan denk ik onder andere aan AWS, denk ik aan ja, alles wat gelezen wordt... Bijvoorbeeld digitaal via Kindle en zo. Daar hebben zij wel ergens een idee van, van wat een gebruiker wil, wat een gebruiker koopt. Uh, de focus is bijna altijd retail, maar dat gaat heel breed. Um, ja, bijvoorbeeld... Ja, ik, heb, ik heb het lijstje opgezond, maar... Um, MGM Studios, de, de filmstudio, oké, okay, dat is nu minder met data te maken, maar hmm. voor een streamingdienst um, ze hebben slimme deurbellen van, van Ring uh, voor filmfanaten, IMDB, de Internet Movie Database. Dat is van hen. Twitch, okay. game streaming, dat is van hen.
1: Ik zou toch kunnen zeggen, gewoon, ja, dat is heel handig dat ze daar allemaal mee bezig zijn... Wat, wat maakt dat jij zegt als techjournalist, misschien moeten we wat verder nadenken of daar kanttekeningen bij plaatsen?
5: Wel, het gaat er vooral om dat je, dat je heel veel van je digitaal leven, en digitaal en fysiek lopen vandaag in elkaar over, uh, prijs geeft aan een of een aantal technologie-spelers. En ze hebben daar, zij maken ook misbruik van hun positie. Een heel simpel voorbeeld. Um, net zoals bij bol.com kan je als externe verkoper op het platform van Amazon je, je dingen gaan verkopen. Dat is handig, hè? want een kleine winkelier uit Schellebellen kan, kan tot in allee, tot in, ik zeg, ik in, ik in, ik in ik actief zijn, maar tot in de VS uh, dingen verkopen. Mm -hmm. um, wat hebben zij gedaan? Dat was een verkoper van kinderkledij. Um, die deed het goed. En Amazon heeft gewoon gezien van, ah kijk, die doet het goed. Wij gaan hetzelfde aanbieden. Dus een uh, soortgelijk product, maar dan van Amazon. En die man zelf vond, was niet meer te vinden. Dat is Dus maximaal. Ze stelen
1: eigenlijk ja, goed werkende formats, die gaan ze zelf produceren en
5: als ja, gigant ook eigenlijk op de markt is dat je, je eigen zakenpartner een beetje uh, aan de kant schuiven. En dat is, uh, ja, dat, dat is wel ernstig. Ik vraag ja. me dan als IT-journalist af, niet bewezen voor alle duidelijkheid, doen zij dat ook met AW's bijvoorbeeld, waar ze heel veel data van IT-bedrijven, van IT-infrastructuren hebben, ja, gebeurt dat daar ook? Dat is niet bewezen voor alle duidelijkheid, dat is puur mijn, mijn vraag. Maar mm -hmm. ja... Um dat doe je niet.
1: Nee. Met de regelmaat van de klok komen er ook berichten naar boven dat ze de arbeidsomstandigheden bij hun werknemers uh, ja, niet in acht nemen. Nu komen ze ook naar Antwerpen met een logistiek ja. center. Dreigt dat ook in ons land te gebeuren, denk je?
5: Ik denk ten opzichte van de VS hebben we in, in Europa en in België wel meer sociale bescherming. Daar kan je niet buiten. Uh, tweede kanttekening, um, heel veel e-commerce spelers zijn lax. We hebben recent nog invallen gezien bij een aantal logistieke spelers uh, waar de sociale voorwaarden ook niet in orde waren. Dus we zijn daar niet de enigen. Maar Amazon loopt er de kantjes vanaf. Uh, Maatregel wordt slecht betalen, zeker tijdens de coronacrisis, heel veel klachten over uh, te weinig mondmaskers, te weinig afstand, te weinig. Uh, begrip voor mensen die zeggen ik voel me ziek. Twee jaar geleden als je zei ik voel me ziek, zou je zeggen, blijf een week thuis. Amazon zei, nee, nee. nee. Het is niet betaald worden dan. Hè. Ja,
1: um, daar zijn inderdaad al heel veel aanklachten over gebeurd. Ze hebben ook een flamboyante leider, hè? Uh, de zaakman de CEO, die, die Jeff Bezos. Wie is hij eigenlijk?
5: Um, ja, dat is de tweede rijkste man ter wereld, na Elon Musk. En de enige reden dat die twee af en toe van plaats wisselen, is de aandelenkoersen. Dus dat is een man die... Um Laten we zo zeggen... Uh, ja, je kan niet meten hoe rijk dat die is eigenlijk. Um, 58 jaar... Uh, om, nee, om te tonen hoe rijk die is... Hij is gescheiden recent, een paar jaar geleden. En door de scheiding is zijn vrouw... de rijkste vrouw ter wereld geworden. <laughs> dus dat is om de grootorde te scheiden. Dat, schetsen. dat ze, is ook bezig met ruimtevaart. Hè? Ja, um, hij is uh, de laatste jaren... Enfin, uh, zijn bedrijf rond bestaat al twintig jaar... maar um, bezig met ruimtevaart, commerciële ruimtevaart... ook bezig met satelliet internet. Um, Net zoals Elon Musk trouwens... Um, Um, en er is zo'n quote van hem na zijn eerste commerciële uh, ruimtevaart. Uh, you guys paid for this. <laughs> en dat was bedoeld als, dit is mogelijk dankzij jullie, maar het kwam over als jullie, jullie klanten en werknemers zorgen ervoor dat ik uh, even kan gaan vliegen.
1: Want is dat zo? Moeten we ons nu zorgen maken als we via Amazon of die Belgische webshop die er nu is, een boek kopen? Wat zou je aanraden?
5: Goh. Ik ga niet zeggen: koop daar niet. Want uh, het is nog altijd vrij. En er zijn dingen die je quasi alleen maar op Amazon kunt kopen. Ik doe ook. één keer om de zoveel jaar daar is een, een bestelling. Um, maar ik vind het wel belangrijk om te duiden: van Amazon is veel meer. En daar zit. Ja, dat is niet altijd een, een proper netjes ethisch bedrijf. Uh, we, we gaan hier maar een fractie van de wandstanden aankaarten, maar die hebben een geschiedenis. Er is een reden dat in Duitsland, Amazon Duitsland, daar wordt minimum twee keer per jaar gestaakt omwille van de arbeidsomstandigheden. Ja, we denken alleen aan de webwinkel, en dat moet misschien
1: anders, zeker na dit gesprek. Pieter-Jan van Leenputten, dankjewel wel voor je komst. Graag gedaan. En als je dit hoort, dan weet je het intussen al een beetje hoe laat het is. Het einde van het Uur van de Waarheid zit er aan te komen. Een podcast van VRT Nieuws en Radio 1 was dit. Maar niet getreurd, in de app van VRT Max kan je alle afleveringen herontdekken. Er staan heel veel straffe verhalen in en ik garandeer je, dat is echt geen...
4: FAKE NEWS FAKE NEWS There's never been an innovation that's so easy to do They used to be lies, now they're alternative truths So fake it, we With me,
3: I'll fake it.